0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال المحاضرة العاشرة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ الرابع عشر من مايو عام 2018 من الميلاد الموافق الثامن والعشرين من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة العشاء. بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا هو المجلس الأخير من الأربعين النووية نبدأ هذه المحاضرة بالحديث الثامن والثلاثين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري فضل هذا الحديث عنون له بعنوان محبة الله تعالى لأوليائه وبيان طريق الولاية، عليك والسلام. وبيان طريق الولاية. فهذا حديث جليل ذكره الإمام النووي من الأحاديث الأربعين النووية يعني يبين محبة الله سبحانه وتعالى لأوليائه ويبين طريق الولاية، كيف يصير الإنسان أو كيف يكون الإنسان من أولياء الله. لأن بعض الناس بيظن أن ديت قاصرة على بعض الأفراد ببعض الصفات ببعض الأعمال التي لا يستطيع عامة الناس أن يصلوا إليه وهذا كلام غير صحيح فالحديث يبين محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه ويبين طريق الأولياء كيف يكون الإنسان وليا لله تبارك وتعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالايه؟ بالحرب. المراد بالولي المؤمن. يعني ايه معنى الولي؟ المؤمن. لأن المؤمنون أولياء الله. والولي معناه الناصر والمعين. خلاص؟ فالمراد بالولي هنا هو الايه؟ هو المؤمن. قال الله تعالى: الله ولي الذين امنوا فمن اذى مؤمنا فقد اذنه الله بالحرب. يعني اللي حيؤذي مؤمن يبقى ده بيؤذي ولي. وسن والحديث يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اذنته يعني اعلمته واخبرته بالحرب. اي اعلمه الله تبارك وتعالى بانه محارب لله. ليه؟ لانه حارب وليا او اعتدى على مؤمن او اذى مؤمن يبقى ده يجعل الانسان دائما يفكر قبل ان يؤذي انسان او ان يتعدى عليه يفكر وتذكر هذا الحديث انه سيصبح محاربا لله ومن كان محاربا لله فان الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء فان الله يهلكه فان الله يعني لا يوفقه ولا يصلح حاله من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وده يبين مكانه المؤمن عند الله تبارك وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويريد له الخير وكذلك اذا اراده انسان بمكروه او سوء فان الله تبارك وتعالى يدفع عن الايه؟ عن المؤمنين ويرد عنهم اذى الايه؟ الاشرار ولو بعد حين. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب الانسان إن وكان سائل قد سال كيف أكون من أولياء الله؟ فتأ... فيأتي الجواب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما, إيه؟ مما افترضت عليه إذن فالفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى الواجبات الأركان الفرائض إذا ربنا فرضها هذه هي أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى يبقى إذن لا يوجد سر في الإسلام ما فيش أسرار ما فيش إيه؟ أسرار الطريق واضح ومعلوم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا اراد الانسان ان يترقى في هذا الطريق فعليه ان يخلي نفسه من الـ 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 الارجاس او الانجاس او المحرمات اول شيء انك تبتعد عن المحرمات ثم بعد ذلك حافظ على الفرائض حافظ على الايه الفرائط. فان هذا اعظم شيء تتقرب به الى الله تبارك وتعالى وافضل شيء يتقرب به الانسان الى خالقه هو ايه الفريضه الصلاه صلاه الخمس صيام، الإنسان لو وجب في مال الزكاة يؤديها، وجب عليه الحج حج هذا هو أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى إيه؟ إلى خالقه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إحنا كده وكأن الإنسان إذا أدى الفريضة خلاص كده أسقط عن نفسه المطالبة أو المؤاخذة أو الإثم. طب عايز هو بقى يترقى في مرتبة أو مكانة أو مقام أعلى من ذلك، عايز يبقى كده من الإيه من المحبوبين. فيكثر من الايه؟ النوافل، النافله هي الزائده يعني زائده عن الفريضه او زائده في الاجر والايه؟ والثواب فنجد ان ربنا لما شرع لنا الاركان والفرائض ده اللي ما ينفعش اي مكلف ينزل عنه في عندنا مقدار بقى من الممكن ان يتسابق الناس فيه اللي هو مقدار الايه؟ النوافل اللي هتصلي الظهر في صلاه سنه قبليه وفي سنه بعديه في الصيام في رمضان ده صيام واجب في عند الستة من شوال في اثنين وخميس في تطوع في قيام ليل في زكاه فريضه واجبه لا في عند صدقه ونجد ان معظم افعال الاسلام بهذه الايه الصوره في عندي فريضه وفي عندي ايه نافله الفريضه ان سلم ما يتركها لو تركها سيلام ويحاسب على ذلك طب النافله اذا اراد ان يزداد في الخير فباب النوافل هذا هو ايه وافضل طريق يتزود به ايه الإنسان وكأن الـ الـ النافلة ديت يعني وكأنها الايه المقدار الزائد على الفريضة يكمل الفريضة يعني النوافل ديت مشروعة لحكم منها ان هو احيانا إذا حدث خلل في الفريضة هذا الخلل من الممكن ان تجبره الايه؟ النافلة طبعا الخلل المقصود هنا مش خلل في الأركان لا خلل في ايه في الهيئات او في الامور التحسينيه او التكميليه في الايه في العباده ممكن ان احنا نجبر هذا الخلل بالايه بالاكثار من الايه من النوافل او ان هي ترفع او تكون النوافل زياده في الاجر والخير لو الانسان الفريضه بتاعته تامه ان شاء الله يبقى زياده في الاجر والايه والخير وهي كذلك باب من ابواب تكفير السيئات ورفع الدرجات والمقصود الأعظم هو أن ينال الإنسان محبة الله تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إيه عليه ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به طب الإنسان لو نال بقى الولاية أو نال درجة المحبة فصار من المحبوبين ربنا يحبه إيه اللي يحصل؟ أول شيء ربنا يحفظه من الوقوع في المعاصي يبقى عندنا حاجة كده اسمها العصمة والعصمة تكون للأنبياء وعندنا حاجة يكون اسمه حاجة اسمها الايه الحفظ والحفظ ده يكون لأولياء الله يعني إيه الحفظ؟ إن ربنا يحفظ بصر فلا ينظر إلى الحرام ويحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله أو بذكره يحفظ يده فلا تمتد إلى الحرام يحفظ رجله فلا تمشي إلى الحرام وكذلك سائر الأئه الأعضاء السمع والبصر وغير ذلك يبقى ده معنى الإيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر وإلى آخره يبقى معناه أنه محفوظ ولا يفعل بهذه الأعضاء إلا ما فيه رضا الله تبارك وتعالى أما ما فيه سخطه أو غضبه فإنه محفوظ عنه وده بسبب إيه إن الإنسان ده حافظ على الفرائض وتزود بالإيه بالنوافل فنال هذه المرتبه اللي هي مرتبه الايه؟ الحفظ. او يكون المعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون في قلب العبد فإذا اراد ان ينظر تفكر فلا ينظر الا الى ما الا الى ما يرضي الله، وإذا اراد ان يفعل شيئا بيده فلا يفعل الا ما يرضي الله وهكذا. يبقى معنى ذلك ان الله ان الله تبارك وتعالى ايه؟ يحفظ الايه؟ الانسان، لان انا ولا يزال عبدي يتقرب الي ابنوه حتى احبه الحب من الله للعبد هو اراده الخير له اراده الايه الخير له يعني لما ربنا يحب عبد ده معناه ايه ان الله يريد له الخير او ان الله اراد به الايه الخير خلاص وفي معنى في حديث اخر ان يعني ايه من ثمرات الايه المحبه من ثمرات المحبه الحفظ ان الانسان هيحفظ كذلك من ثمرات المحبه ان ربنا يذكر الانسان في الملأ الاعلى. اذا احب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الاعلى ان الله يحب فلانا باسمه باسم العبد فاحبوه، فيحبه اهل السماء. ثم ينادي في اهل الارض ان الله ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه اهل الايه الارض وفي نهايه الحديث يقول فيوضع له القبول في الارض يوضع له القبول في الارض يعني تجد الانسان كده محبوب مألوف واحد اول ما تشوفه الأول مره لم تتعامل معه ولن تكلمه لكن تقع محبته في قلبك بسبب ايه انه من اولياء الله او انه من الذين احبهم الله تبارك وتعالى فاسباب المحبه معروفه ومعهوده وهذه هي ثمراتها يبقى اذا اراد الانسان ان ينال ذلك فيحافظ على الفرائض يحافظ على طبعا قبل ذلك الابتعاد عن المحرمات ثم يكثر من الايه؟ من النوافل، هذا هو معنى الحديث بإيجاز شديد الذي يرشدنا إلى محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه، والمقصود بالأولياء هم المؤمنون، وطبعا تتفاوت الدرجات وتتفاوت الرتب على قدر عمل الإنسان. ثم بعد ذلك الانسان كيف يكون من اولياء الله بالمحافظه على الفرائض اولا ثم يكثر من الايه؟ من النوافل. ما ثمرة ذلك وفائدة ذلك؟ ان هو ربنا يحبه واذا احبه اراد له الخير وحفظه من الشر وحفظه من المعاصي وذكره في الملأ الاعلى ووضع له القبول بين الايه؟ بين الناس. حد عنده سؤال؟ مش لازم يعرف هو حي <تصفيق> هو الإنسان وعليه ما دام أنه مؤمن وما دام أنه ينطق بالشهادتين فهو من أولياء الله أنت ولي من أولياء الله لا دعينا من هذه العلامات طيب ما الذي يؤخذ من هذا الحديث تمام تمام مم. ايه كمان نشوف حقيقه يعني ما دام انك من اولياء الله فاطمئن فان الله تبارك وتعالى يدافع عن إن الله يدافع عن الذين امنوا مم. ايه كمان نعم طبعا الفريضة خير من النافلة ولذلك في حال التعارض لما يبقى عندي في تعارض ما بين الفريضة والنافلة بنقدم الايه الفريضة مم. ايه كمان تمام وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ إِسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ برضو ده من ثمرات الايه الولاية او من ثمرات المحبة ان الانسان اذا سأل الله اعطاه وربنا يقول هذا لعموم الناس. وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى الإنسان يتوجه إلى الله بالايه؟ بالدعاء. طيب إيه أكثر الأمور التي تجعل يعني الادعاء ال ال محل قبول؟ إن الإنسان يبقى من أولياء الله ومن المحبين أو من المحبوبين. إذا سأل الله أعطاه وإن استعاذ بالله أعاذه. الاستعاذة هي الالتجاء والاستجاره بالله سبحانه وتعالى. يعني لما يكون كده ايه؟ حاجه تخاف منها فتروح لانسان تلجا اليه علشان يمنع عنك هذا الشيء الذي يزعجك او يخيفك، ده معنى الاستعاذه. تستعيذ بالله يعيذه اي يمنع عنه هذا الايه؟ الاذى او يصرف عنه ما استعاذ ايه؟ منه يصرفه ايه؟ عنه. بمعنى
0: بمعنى ان اللي بيستجاب
1: منه أكثر من اللي بس هو ارجى الى ارجى الى الاجابه لكن الله سبحانه وتعالى لا يقضى لا يقطع فضله ولا يقطع ولا يقطع رفده عن عبد حتى وان عصى يعني من يا ربنا من الممكن ان يستجيب لدعاء انسان عاصي كان في موقف اضطرار مثلا او كان كان صادقا يعني اللي عارض من العوارف ربنا ممكن يستجيب له يعني ايه مش معنى ان الانسان أذنب بذنب او عصى الله تبارك وتعالى نحن احنا نقنطه ونقول لا ان الباب مغلق لا فضل الله واسع ورحمه الله تبارك وتعالى عظيمه خلاص لكن هذا يكون ارجى الانسان الطائع بقى اللي هو ده من المحبوبين ده ارجى الى القبول من غيره لكن مش معنى كده ان احنا هن ايه هنغلق الباب في وجه الايه الاخرين ايه كمان ايه تاني استفدنا من الحديث طيب الحديث ممكن نستفيد منه معنى مهم جدا وهو أن الإسلام هذا دين واضح لا أسرار فيه لا كهنوت فيه الناس في الشر سواء الشر واضح للإيه للجميع بس الناس يتفاوتون بقدر فهمهم وبقدر أخذهم لهذا الشر الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث يعني لون من ألوان التيسير ونوع من أنواع الرحمة بهذه الأمة يعني ربنا خص هذه الأمة بخصائص منها هذا الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني ربنا كده ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو إكراما له أو لأجله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما يكره الإنسان أو يستكره الإنسان إيه؟ عليه، فربنا إيه؟ تجاوز عنه، طب يعني إيه بقى تجاوز عنه؟ تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى ايه الانسان اذا اخطا او نسي او اكره على فعل شيء ربنا لا يؤاخذه بذلك لا يؤاخذه بايه بذلك يعني لو الانسان نسي صلاه ولم يؤديها في وقت أن خرج الوقت ناسي وتذكر بعد مده ربنا ايه تجاوز عن ذلك يعني ربنا ما يحاسبوش ما نسي واكل وهو صائم أو شارب خلاص ربنا لا يؤاخذه بذلك لا إثم عليه وصيامه صحيح خلاص ده معنى إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والإيه والنسيان وما استكره عليه إن الإنسان يكره على شيء واحد يكرهه على فعل شيء برضه لا يؤخذ على لا يأثم يعني مش هيبقى في إثم ولو ده من حيث الإيه الأصل اللي هو إيه إن الله تجاوز الأمة أي تجاوز عن إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه طيب بقى عندنا في حاجة تانية اللي حكم الخطأ والنسيان والمكره عليه خلاص يعني واحد ناسيا أو خطأ صدم إنسانا طيب هو ما فيش اسم لكن حكم ده إيه الحكم لا يرفع لا يرفع الحكم موجود حكم إيه موجود يعني أنا خطأ عصبت إنسان أو أتلفت له شيئا يبقى أضمن قيمة الشيء الايه؟ المتلف، طب في اسم على ذلك؟ لا ليه؟ لأن الله تجاوز عن الخطأ والايه؟ والنسيان وما عليه تمام، طب الحكم هل هو يرفع؟ لك لا يرفع يعني الإنسان إذا أتلف شيئا خطأ واحد وهو ماشي فخبط تليفون زميله كسره طيب هو لا اسم عليه بس قيمة ما أتلفه ده يضمن ولا لا يضمن؟ يضمنه معنى هو ما كانش قاصد نعم ما كنتش قاصد بس طبنا قيمة ايه ما فعل وكذلك مثلا في القتل الخطأ ان الانسان لو اخطأ وقتل انسانا يأثم لا يأثم ربنا تجاوز عن الايه عن الاسم طب حكم ذلك لا يرفع الحكم ده قتل خطأ هيبقى فيه مثلا الديا وفيه التفارة الى غير ذلك لكن هو هل هو معاقب على ذلك لا لا يعاقب طيب في عندنا كذلك الاكراه لو انسان اكره على فعل شيء أكره على شرب مثلا محرم أو على أكل نجس أو على ارتكاب معصية من المعاصي لا يأثم لأنه مكره لكن استثنية من الإكراه حاجتين الإكراه على الزنا والإكراه على القتل قالوا لأن دولت لا يتصور فيهما الإكراه ليه؟ قالوا لأن المكره لا يمكن أن يتصور منه الإيه؟ الزنا لو كان مكره حقا لا يمكن أن يتصور منه الإيه؟ الزنا طيب فيما يتعلق بالقتل ليه استسنناه يعني لو جاء إنسان أكره إنسان على أن يقتل إنسانا برضه قال لك ده لا يستثنى من الإيه من الإكراه ليه قالوا لأن لي روح الإنسان التي سيقتلها ليست يعني أقل أو ليست نفسه التي يريد أن يستبقيها أفضل من نفس الإنسان التي سيذهقها يعني يجي واحد هي يكره انسان كده تحت السلاح يقول له اقتل فلان. غايه ما يفعله المكره، الشخص مع اللي معاه سلاح، ان هو يعمل ايه؟ هيخ... هيق... هيقتل الشخص المكره اذا لم يفعل الفعل ده. طيب فالشخص ده اذا استجاب للاكراه وقتل الانسان ليستبقي حياته يؤاخذ. ليه؟ لان نفسه ليست افضل من نفس الانسان الذي سيقتل. ولذلك قالوا لا إكره في القتل. ليه؟ لانه لو هيكرهك عشان تقتل غايه الاكراه ان يقتلك خلاص يبقى انت كده ما ينفعش انك تستولي بقاء نفسك على اذهاق نفس غيرك ولذلك قالوا ان المكره لا يستثنى من الايه من هذا الحديث الاكراه في الايه في القتل ما شفتوا دقه الايه الشريعه وده كله ده من باب حفاظ الحفاظ على الايه على الانفس عشان ما يجيش واحد يتعالى ان هو مكره ويقتل الناس لا روحك ليست باشرف من او نفسك ليست اشرف من انفس هذه الارواح التي ايه ازهقتها التوظيف اللي ده خطا خطا الاطباء ده قصه طويله عريضه لا قصه طويله عريضه خلاص مش هينفع عليها هذا المقام يعني خلاص طبعا هو خطا الطبيب هو ما دام ان هو لم يقصر لا شيء عليه يعني لا يأثم طب حكم ذلك ده في كلام كتير بقى في كلام كتير خلاص؟ وبنحتاج لتقارير للجنه وإلى آخره عشان مقدار هذا الخطأ وتحديده لو
0: الطبيب نفسه عارف إن هو أخطأ بس يعني محدش سامع يعرف بس هو عارف هو عارف إن هو أخطأ وإن هو السبب في في المريض
1: طبعًا حكم ذلك بقى حكم الخطأ الخطأ يبقى ده الحديث ده يعتبر كده إيه؟ من اصول هذا الدين ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيانه وما عليه التجاوز هيكون في الايه في الايه لكن حكم هذه الاشياء لا يسقط ماشي يا مشايخ واضح كده ما الذي يستفاد من هذا الحديث تمام <تصفيق> تمام تمام كويس ايه كمان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تمام ايه كمان إيه يا مشايخ ان الانسان يخطئ او ينسى ده ده شيء يعني لا يخرج عنه إنسان فربنا يتجاوز عن هذا وده من باب اللي إيه يعني التيسير في التكليف طيب حد عندي سؤال طيب. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. عن ابن عمر اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومر معنا ترجمته قبل ذلك قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي اللي هو ايه؟ الكتف كده وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكده انتهت نصيحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن عمر وكان ابن عمر بقى نفسه بقى لما بيروي هذا الحديث يقول ده بقى ده من كلام سيدنا عبد الله بن عمر يعني الجزء الأخير ده مش من كلام سيدنا النبي يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني إنسان يقطع الأمل إحنا دلوقتي في اهو ما ننتظرش أن يطلع علينا الصباح خلاص يعني قد نكون في عداد الايه المفقودين، قد نكون في اعداد الايه؟ الموتى. واذا اصبحت لا تنتظر المساء. خلاص؟ وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المشهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغ في النصيحه لاصحابه ويضع يده كده على ايه؟ على كتفه وده ابلغ ها؟ كن في الدنيا كانك ايه؟ غريب. أو عابر سبيل. تعالوا نشوفوا الغريب وعابر السبيل بيبقى حالهم إزاي؟ الغريب يعني الإنسان سافر إلى وطن غير وطنه. عابر السبيل اللي هو بيعدي طريق. بيعدي إيه؟ الطريق. طيب الغريب ده لما بيسافر في بلاد الغربة هل بيركن هناك إلى المكان الذي فيه بقى ويشتري بقى أراضي ودور وكده ويبقى بقى عايز بقى يستقر طيب ولا بيبقى رايح لغرض ومقصد؟ عايز ينهي الغرض من غربته هيحصل المال او هيحصل التعليم او او الى اخره يبقى عايز خلاص ليه؟ عشان هو متعلق فين؟ بموطنه ان هو عايز يرجع ويعود الى موطنه مره اخرى. فتلاقيه مثلا ممكن ياكل اي حاجه، يسكن في اي مكان، يستقل ويتخفف، ما بقى بحاجات ويشتري ويتزود لا بيتقلل من هذا. الدنيا هي غربة المؤمن. الدنيا هي غربة الايه؟ المؤمن، فيقول كن في الدنيا كانك غريب، اي ان المؤمن غريب في هذه الدنيا، طب الوطن فين؟ والمستقر فين؟ ان شاء الله في الايه؟ في الجنة. خلاص؟ فالإنسان لا يفعل في الدنيا ما يشغله عن موطنه. ما يشغله عن ايه؟ عن موطنه، بل يتقلل ولا يتعلق بموطن الغربة أو بمكان الغربة. يعني هو في حد ممكن يتعلق ببلد الغربة ويترك موطنه؟ لا يفعل ذلك. وإنما يظل الإنسان متعلق بإيه بوطنه وببلده كان بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول إيه منزل وحنينه أبدا لأول إيه منزل خلاص فالإنسان يبقى متعلق بوطن يبقى طب ما كان الغرب الذي فيه لا يتعلق به ده المعنى اللي سيدنا النبي عايز يقوله لنا ان الانسان وهو في الدنيا انت غريب خلاص بقى ما تركنش اليها وانما اجعل تعلقك فين بالاخره بالجنه ان شاء الله او عابر سبيل الانسان الذي يعبر سبيل يعد الطريق هل ينفع الانسان وهو بيعبر بقى سبيل كده يقول طب بقى لما نبني لنا بيت هنا ونشتري لنا شقه ونقعد هنا في الطريق ده او بقى نستظل او, أو لا ده يكفيه الايه القليل ما يحفظ عليه حياته لكي يعبر هذا الايه هذا الطريق كن في الدنيا كأنك إيه غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله خلاص والحديث يعني دعوة الى قصر الامل او الى قصر الايه؟ الامل، الانسان ما يؤملش بقى ان يعيش بقى 60 و70 وان شاء الله بعد ما اطلع المعاش واجوز الاولاد والاحفاد واطمن على الاحفاد الاحفاد، ده امل ده ايه؟ امل، والقصر الامل لا يعني التخطيط للمستقبل، لا الانسان يخطط لحياته ولمستقبله لكن يبقى متوقع ان ممكن ياتيه الموت فجاه يحول بينه وبينه ما يفعل، فيبقى قصر الامل ده دافع الى الايه؟ الى التزود للاخره والتخطيط انه يحيا حياه ايه؟ طيبه والعاقل هو الذي يجمع بين الايه؟ بين الامرين. قول بقى سيدنا عبد الله بن عمر وخذ من صحته اذا اصبحت فلا تنتظر الايه؟ المساء واذا امسيت فلا تنتظر الايه؟ الصباح يعني الانسان لا يطول امله في الايه؟ في الدنيا. طب اذا تعلق بشيء او هيعمل حاجه بكره يقول ليه؟ ان شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ده معنى أن الإنسان يغتنم الفرص المتاحة شوف ما هو متاح يغتنم خذ من صحتك لمرضك أنت الإنسان صحيح فافعل ما تريد الان وانت صحيح عايز تصلي عايز تصوم عايز تتعبد عايز تتصدق عايز تصل الأرحام عايز تتعلم عايز تسافر انت الان ايه صحيح اغتنم هذا وخذه من صحتك ليه لمرضك لانك قد تمرض واذا مرض لا تتمكن من فعل هذا تقول يا انا لو كنت قادر دلوقتي كنت صمت يا انا لو كنت قادر دلوقتي كنت صليت يا انا لو كنت قادر دلوقتي كنت تصدقت طب ما كان ده متاح قبل كده يبقى الانسان يغتنم ايه؟ ما هو ايه؟ متاح الان ولا ينتظر الى الايه؟ الى غد، تجد الشاب يقول لك ان شاء الله لما اكبر ابقى اصلي، والبنت ان شاء الله لما اكبر ابقى اتحجب، ولما اكبر ان شاء الله ابقى احفظ القران، ولما اكبر ان شاء الله ابقى اعمل، وبعد كده يجي له الضغط والسكر والمتلازمه بتاعه المصريين ديت والقلب، واضافوا اليها دلوقتي الـ 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 الامراض اللسة الجديده ديت، ولا يقدر لا يحفظ ولا يقرا ولا يتعلم ولا يفعل شيء، ليه؟ لانه ضيع الشباب وضيع الصحه وضيع الفراغ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ها شبابك قبل هرمك، ها وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، إيه كمان؟ وفراغك قبل وحياتك قبل موتك، اغتنم هذه الإيه؟ الأشياء الإنسان يغتنمها إذا كنت صحيحا اغتنم الصحة، كان عندك وقت اغتنم الوقت، كان عندك مال اغتنم المال كل هذه الأشياء الإنسان إيه يغتنمها ولا يؤجل او يسوف للايه؟ للمستقبل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني ايه الانسان ياخذ من حياته من حياته لموته؟ الانسان يتزود من الحياه للممات، طب هيتزود من الحياه ايه؟ هياخذ اكل وشرب معاه سندوتشات واريح الاخره؟ لا، يتزود بالعمل الصالح، الزاد الذي ياخذه الانسان من الدنيا هو العمل الايه؟ الصالح، هو ده زاد الانسان الذي سينفعه في الايه؟ في الاخره، طب لو لو لم يتزود يجي بقى في الاخره يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يبقى الرد ايه؟ كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم ايه؟ الى يوم يبعثون. ماشي يا مشايخنا؟ ما هي الدروس المستفاده من هذا الحديث؟ تمام
0: ماشي
1: تمام التزود بالعمل الصالح ايه كمان؟ يعني مساله طول الامل دي هضربها لكم مثال بسيط جدا الطالب في بدايه العام الدراسي يقول لك ياه احنا لسه قدامنا على الفصل الدراسي الاول ثلاث شهور بحالهم ده عنده ايه طول امل خلاص يقدر يحضر محاضرات يذاكر لا ما يذاكرش بكره ان شاء الله بعده طب الاسبوع الجاي بص بقى احنا الشهر كده 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 انضرب ان شاء الله نبدا الشهر الجاي بقى من اول وجديد بقى خلاص يجي الشهر ده طب نعدي الاسبوع ده طب ليه هو مؤمل عنده طول ايه امل لحد ما يداهمه الايه الامتحان فاضل يوم او يومين او اسبوع هيقدر يسوق ثاني يقول لك بعد الامتحانات لا ما فيش لان ما فيش ترحيل فيبدا ايه يعمل، يشتغل طب ما كان من البداية ده كان الإيه؟ شوف تبوء طول الأمل عمل فيه إيه؟ كذلك الإنسان بيظن أن أجله لسه يا ده أنا لسه عندي ثلاثين سنة ولا حاجة 20 سنة يا فين بارا مروح دي وصل الاربعينات ولا الخمسينات والسينات وما يدري إيه هذا المسكين هو ممكن أجله يأتيه الآن أو بعد قليل فلا يتمكن من فعل ما أراده أو كان يأمله فالإنسان يقصر الإيه؟ الأمل إيه كمان؟ تمام وهذا اللي لسيدنا النبي ارشد اليه شاكر يقول اذا هبت رياحك فغتنمها يعني اذا وجدت نشاط كده وقوه اغتنم ذلك فان لكل خافقه سكون ممكن ايه تنام تاني واذا درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون النياق جمع ناقه يعني اذا درت بقى فيها ايه لبن موجود فاحتلبها احتلب هذا اللبن فلا تدري الفصيل اللي هو الحيوان الصغير بتاع ابنها اللي هو بيرضع منها ده لمن يكون يا ترى انت اللي هتاخده ولا غيرك فلا تترك له كل اللبن واخذ منه ايه شيئا ده معنى الايه الكلام يعني ايه كمان الذي يستفاد هذا الحديث لا في فرق ما بين ان احنا نخطط لمستقبلنا وهنعمل ايه ونبقى عارفين احنا راسنا من لان الطامه الكبرى التي اصابت هذه الامه ان هي مذهوله عن حاضرها وعن مستقبلها الحقيقه يعني خلاص لا ده احنا عايزين نضع خطط مستقبليه خمسيه وخمسينيه والكلام ده تخطيط ده التخطيط شيء والامل شيء التخطيط ده امر والاعداد للمستقبل ده امر مهم والشرع يدعو الى ذلك خلاص لكن في نفس الوقت يبقى الانسان عامل ان من الممكن ان يترك ذلك ان يتركه فما يبقاش متعلق بيه بس مخطط انا ان شاء الله بكره هعمل 1 2 3 4 وفي نفس الوقت عامل حساب ان انا هنام ومش هقوم خلاص ده فرق ما بين الانسان بقى يبقى متعلق ومشغول بما هو في المستقبل واللي حياتي والكلام ده فيجعله يذهل عن ايه عن حاضره يذهل عن ايه عن حاضره فما يعيش الحاضر احنا عايزين الانسان يعيش وحاضره ويخطط لايه لمستقبله، طب الإنسان بقى ما يحملش هم الدنيا، ده فيما يتعلق بالأمور المضمونة كالرزق مثلاً. ولذلك ابن عطاء ليس كذلك، كان يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماص البصيرة فيك. يعني م. إيه الكلام ده؟ اجتهادك فيما ضمن لك، إيه اللي ضمن لك؟ ربنا ضمن لك الرزق، فإحنا تاعبين نفسنا حوالين الرزق والفلوس. وتقصيرك فيما طلب منك، ربنا طلب منك الجد والاجتهاد والعمل والطاعة. انت بتقصر في هذا علشان تروح تحسن في هناك مع ان ده مش مطلوب منك. خلاص؟ والمطلوب منك انت بتشغل تشغل عنه. فالانسان اه امور الرزق اه يبقى عارف ان ربنا قسم الارزاق ووزعها بس ياخذ بالاسباب. بس ما يبقاش يعب لا يعبد هذه الايه؟ الاسباب. يعرف ان الذي يمنع ويعطيه الله تبارك وتعالى مع اخذه بالايه؟ بالاسباب مع تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ايه كمان من الدروس المستفاده؟ تمام نعم يعني ايه؟ حسن الارسال وحسن الايه؟ الاستقبال كويس طيب ايه كمان؟ ايه كمان يا مشايخنا؟ الله اكبر الله اكبر مفيش كمان خلاص لم تجد جا... لم تجد قرائحكم بغير ذلك؟ طيب ربنا يفتح عليكم إن شاء الله فتوح العارفين ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الحادي والأربعين عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح نقرأ عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يعني أن الشخص يجب عليه أن يعرض أعماله كاملة على كتاب الله وعلى سنة رسوله وأن لا يكون له اختيار أو هوا غير ما جاء به الايه الشر يعني هوى الإنسان وإرادته موافقة لما جاء به الايه لما جاء به الايه الشر والقران الكريم يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من ايه من امرهم فليس لاحد مع الله عز وجل ولا مع رسوله اختيار او راي اختيار او ايه او راي وده معنى مهم جدا ما دام انك تؤمن بالله وتؤمن برسوله فعليك ان تسلم بما ورد عنهما وده تمام الايمان انك تسلم بما ورد عنهما مش نيجي نقول للبنت البسي الحجاب يا بنتي تقول انا عايزه البس بس عن اقتناع يعني هنقتنع عن ايه؟ مساله رياضيه هنقنعك بيها؟ ايه الاقتناع في ذلك؟ انت ما دام انك تؤمنين بالله ورسوله وتعلمين ان هذا التشريع صادر عنهما يبقى لا مجال بعد ذلك لمناقشه او مجادله هتجادلي في ايه وتناقشي في ايه؟ ده امر صادر من الله تبارك وتعالى وعن رسوله وثابت يعني كيف يكون الاقتناع الاقتناع مثلا لو الامر ده مش ثابت عنهم طب نتاكد ان ده صدر عنه ولا ما اللي جاء بذلك ده نصوص صريحه وصحيحه ولا لا لكن ما دام ان هذا ثابت ومستقدي يبقى الانسان عليه ان يسلم به فبيجي واحد يقول لك طيب يا سيدي بقى اقنعني بقى ان احنا ليه ما بنصليش الصبح اربع ركعات وبنصلي الدور اربع ركعات ليه وجه الاقناع في ذلك هذه من الصفصطه التي لا طائل من ورائها يبقى الانسان لابد وان يسلم ولذلك القرآن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم ايه؟ حرجا مما قضيت. يعني الانسان لا يجد في نفسه حرج من قضاء الشرع ومن حكم الشرع في كل امر وفي كل نازله من النوازل. والانسان يكون مسلما لذلك. اما ان الانسان بقى يريد ان يخضع الشرح والقرآن الكريم وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى مزاجه الشخصي وعلى عقله كما يريد ان يفعل البعض فهذا ليس من الدين في شيء هذا ليس من الدين في ايه في شيء زي واحده مثلا تقول لك انا عمري ما اظن ان إيه يعني قطعه قماش هتكون هي الحائل بيني وبين الله سبحانه وتعالى طب اذا كنت انت ربنا اللي انت عايزه تقبلي عليه ده والذي خاطبك تادبا ان تلتزمي بذلك في خطابك له يبقى ده اساءه ادب منك ولا مش اساءه ادب لا هي تقول لا ده ربنا عمره ما يعمل كده ربنا رحيم مش ما ربنا رحيم هو وضع ضوابط لهذا الشرح يقول يعني مش ممكن الايمان ده دا ما دام الانسان مؤمن وما دام هنا كويس هنا كويس خلاص يبقى الواحد هيصلي ليه؟ ويتعب نفسه ليه؟ طب وليه نجوع نفسنا؟ وليه ندي الناس فلوسنا؟ ما دام انا قلبي هنا كويس وما باذيش حد يبقى خلاص يبقى ربنا كده ما لوش حاجه عندي. يبقى هذا انسان يصدق عليه قول الحق تبارك وتعالى ارايت من اتخذ الهه هواه. هو. يعني ايه جعل الهه هواه؟ هو؟ يعني هيجيب الهوا بتاعه كده ويحطه كده على الترابيزه ويقعد يسجد ويصلي له عشان يبقى ده الاله بتاعه لا ان هو يفعل ما يامره هواه ما تشتهيه نفسه ما يميل اليه ما يحبه يبقى جعل من هواه ومن ايه نفسه سلطانا على افعاله طب الدين ايه الدين ان الانسان يجعل يخرج من هذا الى ما جاء به الشرح يخرج من هوى النفس الى ما وافق الايه الشر وده عنوان كمال الإيمان كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت،, لما جئت به نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا بشرعه وبما جاء عن نبيه وأن يرزقنا حسن التسليم والقبول والإذعان والخضوع على الوجه الذي يرضيه عنا ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخ؟
0: هو القران
1: لا اذا كان الانسان يسال عن الفهم ومعرفه الحكمه فهذا امر لا شيء فيه، لكن لا كان يسال على جهه الاعتراض والتشكيك فهذا هو الايه؟ المذموم، لان برضه الاسلام لا يدعو الى الغاء العقل، ده الاسلام يحترم العقل ويجله ويامرنا بالتفكر والتدبر. ايه كمان؟ يعني الله عليه الصلاة والسلام. يعني نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه كمان؟ إلا من رحم ربه. إيه. ايه كمان؟ ما الذي يستفاد ايضا من الحديث؟ ايه كمان يا مشايخنا؟ هو في
0: كل أمر لو انا مثلا نفسي
1: امرتني بحاجه اخلفها من غير ما افكر فيها مش مش على الاطلاق لان احيانا الانسان النفس تامره بالخير والانسان احيانا نفسه تحدثه بالخير يعني مش على كل الايه؟ يعني مش مخالفة النفس على طول يعني خلاص <تصفيق> يعني كان من الطرائف التي تروى في هذا المعنى هو هنا يعني جزم لمعنى الإيمان يعني فعلا في ناس بتقول اه في
0: بالقدر ولكن أعمل اللي أنا عايزه وكده لكن هو هنا خلاص هو جزم المعنى
1: تمام الله يفتح عليك ايه كمان ها زيدونا الله يكرمكم بالطاعه وينقص بالمعصيه هذه حقيقه الايمان يزيد وينقص نعم تمام تمام الله يفتح عليك ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الأخير من الأحاديث من الأربعين النووية وده حديث يعني الإمام النووي أحسن ختام لكتاب بهذا الإيه؟ الحديث يعني هو الحديث ده يتحدث عن سعة مغفرة الله عز وجل للعباد. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن نقرأ. هذا الحديث يتحدث عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعن المغفرة التي أعدها لعباده عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول قال الله تعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يعني الانسان مهما اذنب ومهما ارتكب من المعاصي والذنوب ومهما اسرف على نفسه اذا اقبل على الله تبارك وتعالى فان الله يقبل عليه. ده مشروط ان هو ما لم يغرق يعني ما لم يتأت سكرات الايه؟ الموت وما لم تطلع الشمس من مغربها يعني ما لم تقم الايه؟ القيامه. خلاص فما دام الانسان على قيد الحياه واقبل على الله تبارك وتعالى فان الله يغفر له فان الله ايه مهما اذنب ومهما ارتكب من المعاصي اذا تاب ربنا سبحانه وتعالى يقبل ايه توبته لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يعني ربنا لا يبالي بهذه الذنوب ولا يبالي بهذه المعاصي بل يغفرها للايه للانسان بس في شرط ان الانسان يصدق التوجه والاقبال على الله تبارك وتعالى يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء ما عنا اي ظهر منها قيل هو السحاب وقيل يعني هو لما الانسان ينظر كده آه اخ حاجه تظهر للايه للانسان ايه منها يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وده يعني كنايه عن كثره ذنوب الايه الانسان وعظمها ثم استغفرتني غفرت لك شوف ربنا يغفر له بلا قيد ولا شرط. يعني انسان اسرف وارتكب ذنوب ومعاصي مهما كانت حتى لو ظنها انها تملا ما بين السماء والارض. ربنا ايه؟ يغفرها للايه؟ للانسان. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وده فضل الايمان بالله تبارك وتعالى. يعني الانسان ما دام انه مؤمن وما دام انه ينطق الشهادتين ويعتقد ذلك فعليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى مهما أصرف على نفسه من الذنوب فإن باب التوبة مفتوح والله تبارك وتعالى يعني يقبل على العبد إذا أقبل عليه بل إن هو في حديث أخر ما تقرب الي عبد بشيء وإن تقرب الي يعني إيه وإن أتاني يمشي أتيته إيه هرولة يعني ربنا كده إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى شيء يسير ربنا يقبل عليك أكثر برحمته بعفوه بكرمه سبحانه وتعالى وده حديث جليل وده ينبغي ان هو ان الانسان دائما مع ذنوبه ومعاصيه تعلق بامثال هذه الايه؟ الاحاديث وان احنا لو راينا انسان مذنب او مخطئ لا نقنطه ولا نعنفه وانما نترفق به ونبشره بامثال هذه الاحاديث وندعوه الى الايه؟ الى الرجوع والى التوبه والى الايه؟ والى الندم. ربنا يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحانك يا رب، يعني الإنسان يفعل كل هذا وإذا استغفر الله وجد الله إيه؟ غفورا رحيما. والاستغفار ده يعني ثلاث مرات في استغفار من ذنب فعله الإنسان. وده زي ما بيقول الإمام استغفار الإيه؟ المذنبين. الاستغفار معناه طلب المغفرة. وهو استغفار الإيه؟ المذنب، الإنسان بيذنب ذنب فيطلب من الله الإيه؟ المغفرة. طبعا طلب المغفرة لابد أن يكون مقرونا بالتوبة. ربنا أولى توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاستغفار المذنبين يكون مع التوبه فده يبقى طلب الايه؟ المغفره ان ربنا يغفر ويتجاوز عن الذنب الذي فعله الايه؟ الانسان. وقد يكون الاستغفار عن تقصير في اداء طاعه يعني الانسان ما اداش الصلاه على وجهها الاكمل. يعني حاسس ان الصيام كده فيه شيء من الخلل، حاسس ان عبادته يعني مش على الوجه اللي الكويس، فيستغفر من ذلك. يعني يستغفر من تقصيره في الايه في الطاعه والعباده ولذلك سيدنا النبي حتى كان اوصانا بعد الصلاه ان احنا ايه نستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا بعد كل ايه مع ان انت كنت في طاعه طب هتستغفر ليه لانك قد تكون قد قصرت في هذه الطاعه ولم تؤديها على الوجه الايه المطلوب هتستغفر من ذلك وقد يكون الاستغفار لا عن شيء من ذلك بل يكون شكرا وهو استغفار الانبياء والمرسلين سيدنا النبي كان يستغفر في المجلس الواحد اكثر من سبعين مره ويستغفر الله طب هو سيدنا النبي الدمع صوم من الخطا لا يذنب هذا الاستغفار من باب الايه الشكر من باب الايه شكرا يشكر الله تبارك وايه وتعالى وذكر الامام النووي اخر شيء ذكره اللي هو الدعاء الذي يسمى سيد الاستغفار اللي هو اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ, اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا أن يثبت على طريق الحق أقدامنا رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ بس ده مشروط ان الانسان يقبل على الله. ان الانسان يستغفر الله. طب الاستغفار المقرون بالتوبة ده معناه ان الانسان يقلع عن الذنب. إن الانسان يقلع عن الايه؟ عن الذنب. وان الانسان فعلا يكون صادق في صدق التوجه. مش هو يستغفر بلسانه بس كده وخلاص. استغفر الله العظيم ويتناول المحرم او يرتكب المعصية يقبل تقبل توبته زال يتردد ذلك إلى أن يغلب نفسه ويغلب شيطانه إن شاء الله إيه كمان عدم الإيه عدم اليأس من رحمة الله فعلا الإنسان لا يياس من روح الله لأنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ربنا يقول يا عبا قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بس الإنسان يستغفر بس الإنسان إيه يستغفر ايه كمان؟ خد يعني وكانها تعميم لكل الخلق او لكل البشر يا ابن ادم ما هو البشر كلهم لادم فالانسان نادى عليهم خلاص يذكرهم بأصلهم اللي هو أبو الأنبياء أو أبو البشر آدم عليه الإيه؟ عليه السلام وده حتى كمان علشان يدخل في البداية الكلام غير المسلم ربنا يناديه الإنسان الذي يشرك بالله أو يكفر بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يناديه يا ابن آدم تعالى أقبل تعالى طب مجيئه إن هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى ده استغفار فإذا أقبل عليه ربنا يقبله يعني الـ الـ في بعض الديانات لا تقبل حد يخشها من خارجها يعني لا تبشر باحد يعني ما بتطالبش ما ما الناس ان هم يدخلوا فيها بل هي مقصوره على افرادها اللي هو يولد بس منهم هو اللي ياخد الايه الديانه زي اليهوديه مثلا مش عايزين حد ايه يدخل فيها في بعض الديانات بهذه الصوره الاسلام ليس بهذه الصوره بل الاسلام يدعو الناس كلهم إليه ليه؟ لأن الإسلام يعني هو دعوة إلى أن يعود الإنسان لأصل الفطرة وأصل الخلقة أنه عبد لله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون وأوجده ويعطيك منهج تسير به في الحياة ثم تعود بعد ذلك يحاسبك عليه وديت يعني مش خاصة يعني الإسلام مش بتاع قبيلة معينة ولا جماعة معينة ولا دولة معينة لا مش ملك لأحد مش بتاع حد أهو يا ابن آدم تعال وينادي حتى من نسب الى الله الولد او الصاحبه او الزوجه يقول بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرون يدعوهم كذلك الى الايه؟ الى التوبه والى الايه؟ المغفره قراب الارض يعني ما يقارب ملء الارض ما يقارب ملء الارض هو تمام لان الشيطان ياتي للانسان من هذا الباب الانسان اولا ليس معصوما خلاص والانسان ضعيف وقد يخطئ ومن منا لا يخطئ فاذا اخطا خطا فربنا يقول له ان الباب ما مفتوح ارجع خير من التمادي لان احيانا ياتي الشيطان يقول لك بقى انت هتنفع لك صلاه انت ولا الصيام ده انت عملت الحاجه الفلانيه خلاص بقى ملوش لازمه كمل كمل بقى في لانه يريدك ان تنتقل من معصيه لاخرى ومن معصيه لاخرى الى أن تكفر هذه المعصية، وبعد كده يقنطك يقول لك بقى أنت ربنا هيغفر لك بعد بعد كل اللي عملته ده، أنت ربنا مش هيغفر لك أبدًا، فكمل بقى وخلاص، وما ترجعش تاني. خلاص؟ فربنا سبحانه وتعالى ينادي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإيه؟ إلى المذنبين، وإلى المقصرين. يفتح امامهم باب الامل وباب الرجاء وباب التوبه والرحمه. اعتقد ان
0: في للناس كمان
1: هي الشخص المذنب او المخطئ طالما ان هو رجع الى الله وعارف وعارف طبعا ده حتى تقبله وهو مخطئ او مذنب. يعني ننكر الخطأ الذي وقع فيه وننكر الذنب الذي وقع فيه لكن لا نرفض الشخص نقبله. لان يعني في فرق ما بين الانكار على التصرف او السلوك وما بين الانكار على الشخص نفسه. سلوكك ده او تصرفك ده لا يليق ما ينفعش غلط لكن انت انت انسان مقبول ونرحب بك بوجودك وهكذا لان يعني في احيانا الانسان لما بيتداين ويلتزم بيحس بشيء كده من الايه من العنصريه شويه يبقى شيء كده يحس ان هو فيبدا يحتقر ويزدر الناس ويزدر المذنبين ولذلك نقول نربة معصيه او ذلا وانكسارا خير من طاعه او عزا واستكبارا يعني ايه يعني انسان من الممكن ان هو يقع في ذنب او معصيه فتكون المعصيه ديت تكسر نفس الانسان ويتذلل الى الله تبارك وتعالى ويتواضع ليه لانه عارف ان هو ايه اذنب هذه المعصيه تكون خير لا لانها تسببت في ايه في انكساره وفي خضوعه وتواضعه وممكن بقى طاعه تانية يرتكبها فيشعر بشيء من الايه السهو والفخ فيتكبر على الناس ويتعالى عنهم فتكون دي تسببت في اهلاكي ودي تسببت في في نجاتي. طبعا المعصيه ديت التي سيعقبها توبه وندم مش اللي هيستمر بقى على طول ويتم ايه؟ شغال. ايه كمان من الدروس المستفاده؟ ايه تاني من المستفادة يا مشايخ؟ كده يبقى تم ختام هذا الكتاب اللي هو الأربعين النووية، هنقرأ بس كده خاتمة الإمام النووي اللي هو كتبها بعد أن فرغ من الإيه؟ من الأربعين، قال فهذا قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، يعني هو لو انتم تذكرون في البدايه خالص ان الامام قال ان هو هيجمع تجمع بقى الاصول والفروع والقواعد والاداب وما يحتاج اليه الايه المتعبد والناسك والمتعلم وفى فعلا الاحاديث كلها متنوعه جمعت كل هذه الايه الامور وها انا اذكر بابا مختصرا جدا في ضبط الفاظها مرتبه لئلا يغلط لئلا يغلط في شيء منها ولا يستغني بها حافظها وليستغني بها حافظها عن مراجعه غيره في ضبطها ثم اشرعوا في شرحها ان شاء الله تعالى في كتاب مستقل وقد فعل الامام النووي ان هو عمل كده ضبط للالفاظ الوارده فيها وبعض الطبعات زي طبعه دار المنهاج جابت الضبط ده وعملته في الهامش تحت يعني يضبط الالفاظ تشكيلها يعني ثم اشرع في شرحها ان شاء الله في تعالى في كتاب مستقل وقد فعل شرحها الامام النووي في شرح مستقل. وارجو من فضل الله تعالى ان يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفه مثلها ويظهر لمطالعها جزاله هذه الاحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده يعني هو ليه عمل الأحاديث الأول وبعد كده عمل الشرح قال عمل الجزء ذا كده عشان يسهل حفظه بن إيه؟ بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه انتهى كلام الإمام النووي رضي الله عنه وبهذا نكون قد انتهينا من الأربعين النووية حد عنده سؤال أو استفسار طب حد عنده تعليق طب حد نفسه في حاجه الحمد لله وجزاكم طيب حفظتوا بقى الاحاديث بتاعت المره اللي عدت طيب حد عايز يسمع حد عايز يسمع نسمع الاحاديث كده وان الانسان يعني ما دام ان هو حفظها يداوم عليها كل ما ده كده يراجعها عشان ما ينساهاش طيب نقفل التسجيل هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على مواظبتكم وعلى حضوركم هذه المده والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات